0: Ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wszyscy gdzieś w trasie, wszyscy gdzieś jeżdżą, ale to nic dziwnego. Ostatni tydzień kampanii wyborczej. Co pan poseł jeszcze chce w tym tygodniu przekazać wyborcom?
1: No, przede wszystkim zbliżamy się do okrągłej 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, popularnie zwanym w Polsce świętem nauczyciela, to akurat przypada w sobotę i z racji na to, że w sobotę, w dzień niepracujący, no ten tydzień jest pod znakiem świętowania z nauczycielami w licznych gremiach grunt pedagogicznych w całej Polsce.
0: Czyli świętowanie w trudnym terenie politycznym, bo akurat nauczyciele koalicji rządzącej nie popierają, chyba że jeszcze na ostatniej proste jakieś cudowne propozycje się znajdą. Będą jakieś jeszcze... Ja
1: się, ja się, ja się z tym nie zgadzam, panie reaktorze, akurat z tymi nauczycielami, których się spotykam, mówią, że są bardzo zadowoleni, ponieważ ich pensja zarządu sprawa i Sprawiedliwości dwukrotnie wzrosła. Nastąpiło je no bardzo intensywne dosprzętowianie szkół, nakłady finansowe na inwestycje w oświacie, to jest ponad 14 miliardów złotych. Takiego, bym powiedział, takiego renesansu polskiej szkoły naprawdę dawno nie było.
0: O tym nie mówił w debacie, parlament, w debacie telewizyjnej premier Mateusz Morawiecki. W ogóle mało co podkreślał, co się udało zrobić. Dużo mówił o Donaldzie Tusku. Dobra to była taktyka?
1: No, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. No, tu spróbował zdominować e, tą debatę, natomiast w mojej ocenie ośmieszył się, e, przychodząc, z moim zdaniem, nieadekwatnie ubrany w stosunku do innych uczestników e, debaty. A ja że był bez wyraźń, krawata, jak rozumiem.
0: Że bez krawata przyjechał, jak rozumiem, i marynarkę e, zdjął. No,
1: dokładnie. No, chyba, chyba go wstać na to, żeby kupić sobie marynarkę i, i krawat, a jeśli już nawet krawat go dusi, podszyjał, to, to mógł marynarkę założyć, bo to jest wyraz takiego lekceważenia dla innych uczestników debaty, a zwłaszcza dla odbiorców. No, tam, czytanie z jakiejś takiej wyświechtanej karteczki czegoś. Powiem szczerze, byłem bardzo rozczarowany postawą Donalda Tuska. Spodziewałem się, e, że będzie to taki Donald Tusk, jak go ja pamiętam z lat, kiedy rządził, czy, czy nawet z momentu, kiedy był przesłuchiwany przeze mnie przez Komisję Śledczą.
0: Panie pośle pamiętam kiedyś, jak pan jeszcze startował z list z 15 i pamiętam, w 15 roku Pawła, Kukiza to też często ani marynarki, ani krawata nie miał i, i wtedy to panu nie przeszkadzało. No dobrze, no ale strój strojem, ale słowa słowami. Coś pan zapamiętał z tej debaty, ta debata jakoś wpłynie na świadomość polskich wyborców?
1: No w mojej ocenie nie wpłynie na ocenę wyborców. Ta debata generalnie pokazała, że nie rozmawiamy w polskim życiu publicznym o konkretach, o czym pan redaktor nadmienił wcześniej, tylko bo niestety spory są, bym powiedział, poza merytoryczne. No,
0: ale to chciałoby się, żeby tej merytoryki trochę było. Co właściwie w tej kampanii jest takim głównym merytorycznym motywem? koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości?
1: No naszym głównym argumentem jest kwestia bezpieczeństwa państwa, bardzo szeroko rozumianego bezpieczeństwa, od tego bezpieczeństwa militarnego do zbrajania polskiej armii, podnoszenia możliwości obronnych e, Wojska Polskiego, ale również całego społeczeństwa, e, ale również to bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo e, strukturalne, bezpieczeństwo Również społeczne e, wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących pomocy ze strony państwa. Myślę tu o osobach niepełnosprawnych, o seniorach. E, to, jest, to jest, bym powiedział, główny live w naszej kampanii wyborczej prawa i sprawiedliwości. Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Chcemy Polakom zapewnić poczucie bezpieczeństwa
0: bezpieczeństwo, ale szeroko rozumiane, także, także ekonomiczne. A jakaś propozycja konkretna? Donald Tusk ma 100 konkretów. Jaki jest konkret na jeden konkret na te wybory plate, Prawa i Sprawiedliwości? Platforma Autorska, nie wiem czemu. Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to jest chociażby bardzo oczekiwane przez moich wyborców, bo ja się bardzo często z tym spotykałem. E, możliwość wprowadzenia emerytury stażowej. To znaczy danie ludziom wyboru czy chcą przechodzić na emeryturę w wieku kobiety 58 lat, a mężczyźni w wieku 63 lat. To jest coś bardzo konkretnego i coś oczekiwanego przez Polaków, bo wielu Polaków chce skorzystać z tej emerytury stażowej, a część będzie dalej pracować do osiągnięcia tego wieku emerytalnego 60 czy 65 lat. To jest moim zdaniem taki konkret bardzo istotny i widzę, że jest też bardzo pozytywny odzew społeczny na tą propozycję Prawa i Sprawiedliwości. Ale również bym powiedział takie rozwiązania, które no, wynikają z programu wspomnianego już przez pana Pawła Kukiza, jak referenda w środku kadencji jej samorządów, tak aby mieszkańcy mieli możliwość w ważnych kwestiach dla tej wspólnoty lokalnej wyrazić swoją opinię i podjąć zbiorową decyzję.
2: Panowie mówili o tym, że nie ma konkretów. Usłyszałem od Szymona Hołowni e, na przykład 6 miliardów złotych na e, szkoły natychmiast od Donalda Tuska. 30% podwyżka dla nauczycieli, natychmiast. 20% podwyżka dla służby cywilnej, natychmiast.
0: I dzisiaj rano jeszcze Platforma z potem wyborczym, który zapewnia, nie wiem, czy to jest dobra grupa wyborcza, ale może chodzi o rodziców, a nie o dzieci, że dzieci w podstawówkach nie będą miały żadnych prac domowych.
1: Nie wypowodziałem tego ostatniego, jakby pan redaktor...
0: Powtórzył. Platforma obywatelska obiecuje, że jak ona będzie rządzić, to dzieci w postawówkach nie będą miały żadnych prac domowych. Gdybym był w postawówce, to bym wtedy na platformę zagłosował.
1: No to jest taki postulat z bolszewickiej Rosji. Zlikwidujmy stopnie wojskowe. Wszyscy będą generałami. To, to, to jest, bym powiedział populizm i to już taki sięgający zenitu. Jeszcze wycofajmy oceny świadectw szkolnych i w ogóle nie oceniajmy postępów w nauczaniu uczniów, nie zadawajmy prac domowych, a w ogóle to ortografię, bo przecież to ortografia jest wyrazem burżuazyjnego, fanaberi fanaberii. No to, to jest populizm, to to uskutecznia Platforma Obywatelska, ale Polacy są mądrym narodem i wiedzą, że, że to są bójdy na resorach, tak jak w 2007 roku Donald Tusk obiecywał cuda, no i tych cudów nie było. On powiedział bardzo brutalna rzeczywistość rządów Platformy i PSL-u.
2: Panie pośle, kto wygra wybory?
1: Prawo i Sprawiedliwość.
2: A skąd pan wie?
1: Spotykam się codziennie, nawet w tej chwili jadę na spotkanie z wyborcami i słyszę moich wyborców, którzy mówią, że na Prawo i Sprawiedliwość tak jak cztery lata temu głosowaliśmy.
0: Wszystkie sondaże pokazują, że jednak to zwycięstwo, co pada, jest możliwe, ale o znacznie mniejszym wymiarze i nie dającym szans na samodzielne rządy. Patrzymy na potencjalnych koalicjantów. Niewiele ich widzę. Widzę Konfederację na przykład, która mówi, że nie chce, no ale może by się dała przekonać. Krzysztof Bosak wczoraj w debacie zdaniem wielu wypadł bardzo dobrze, nawet najlepiej.
1: No, Krzysztof Posek jest bardzo dobry w, w sferze retorycznej e, i, i to mu się chwali. Natomiast będziemy rozmawiać po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, e, jaka większość parlamentarna formuje rząd. E, ja jestem delikatnym optymistą, że jest możliwe, aby Prawo i Sprawiedliwość znowu powtórzyło samodzielną możliwość rządzenia w Polsce.
0: Premier Mateusz Morawiecki na ostatnie, ostatnio na spotkaniach często mówi o tym, że przeprasza za błędy, ale podkreśla to, że ta ostatnia kadencja, jak rozumiem, nie była idealna, nie była pozbawiona tych błędów w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. O jakich błędach myśli i mówi premier Morawiecki?
1: No, trzeba by było pana premiera zapytać. Natomiast, jeśli ja miałbym wskazać takie błędy, to z pewnością była to piątka dla zwierząt. Ja byłem akurat w gronie tych posłów, którzy głosowali przeciwko e, tej głupiej ustawie, bo tak trzeba to nazwać. E, to był na pewno błąd. Z pewnością były popełnione błędy, ale ja bym tutaj nikogo za te błędy nie winił pewnych decyzji podczas pandemii COVID-19. E, natomiast no, nikt nas nie miał udaru daru jasnowidzenia i nie wiedział jak ta sytuacja będzie wyglądała na przestrzeni tych dwóch lat trwania pandemii koronawirusa.
0: I też jest pytanie, czy dalej prowadzić taką samą politykę gospodarczą. Pan powiedział, że tym jednym konkretem jest emerytura stażowa, ale wiele badań pokazuje, że Polska, polskie społeczeństwo jest jednym z najbardziej liberalnych, najbardziej prokapitalistycznych społeczeństw. Nie jest tak, że PiS powinno doszlusować, że jednak pewna polityka społeczna, socjalna w Polsce już się wypala i Polacy nie chcą więcej transferów społecznych.
1: Z pewnością trzeba zająć się bardzo ważną grupą społeczną, jaką są mali i średni przedsiębiorcy. I mam nadzieję, że w tej kadencji Sejmu uda nam się wprowadzić takie rozwiązania, które ułatwią prowadzenie biznesu w Polsce. Bo jeśli popatrzymy na strukturę polskiego PKB, no to właśnie mali i średni przedsiębiorcy to jest, można powiedzieć, no, sól ziemi czarnej. To są ci, którzy prowadzą rozwój gospodarczy Polski do przodu.
0: To teraz pytanie, co się udało zrobić przez ostatnie cztery lata, bo mali przedsiębiorcy no, czują, że, że rząd PiSu to nie był ich rząd.
1: Pewne rozwiązania dotyczące chociażby kwestii związanych z współpracą z, z urzędami skarbowymi, kwestia naliczania podatków Tutaj nastąpiły pewne ułatwienia, tak samo powiedział wprowadzenie swoistej konstytucji dla biznesu gwarantującym pewne prawa dotyczące kontroli i nadzoru ze strony państwa. Ułatwiono pewne procedury, wprowadzono domniemanie właściwości naliczonych podatków i składek dla przedsiębiorców. Natomiast w mojej ocenie należy ten proces kontynuować, aby upraszczać i żeby przedsiębiorcy zajmowali się swoją działalnością operacyjną, a nie kwestiami związanymi z naliczaniem podatków.
0: O tym mówił Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji i nauki. Pan do Sejmu kandyduje, dobrze pamiętam.
1: Tak, kandyduję. Jestem w tej chwili w piątku, w samym środku Polski. Zmierzam w stronę zgierza. Startuję w z powiatów Łowickiego, kutnowskiego, Łęczyckiego, w którym jestem, Gierskiego, Poddębickiego, Sieradzkiego, Łaskiego, duńsko w którym dzisiaj będę, na Święcie Miasta, ale również Wieluńskiego, Wieruszowskiego i Pajęczańskiego.
0: Mm, I wszystkie powiaty pan poseł pamięta, co się chwalił. No, no, wszystkie gminy, ale to by za długo zajęło, panie redaktorze. To może nie, nie. Gminy i też sołectwa może na <śmiech> następną rozmowę sobie... Nie,
1: Przyznaję, się, nie znam no. wszystkich. Część znam. ale to... Przynajmniej w rodzimym powiecie Kutnowskim. I jeszcze ale parę dni zostało, nie znam.
0: żeby się nauczyć Przez Rzymkowski... Trzecią
1: kadencję mogę się nauczyć wszystkich hołaców całym moim
0: okręgu wyborczym. Obietnica wyborcza postawiona. Tomasz Rzymkowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego
2: dnia państwu życzę. Do usłyszenia. Poranek powoli dobiega końca. Po poranku o godzinie 9.10 zapraszamy państwa na spacer ulicami Warszawy, bo w tym tygodniu będziemy po nich spacerować, ponieważ cytowaliśmy Gazetę Wyborczą i Rzeczpospolitą. Zacytujmy Gazetę Polską codziennie na pierwszej stronie. Kłusownik doradza Tuskowi w sprawie lasu.